0: Con Roberto Martínez.
1: Sí, 1994 fue un año raro. Raro porque musicalmente la cosecha del 94 fue excelente, dejándonos trabajos que 23 años después siguen haciendo disfrutar a la gente, como el disco azul de Wizard, el Grace de Jeff Buckley, el primer LP de Oasis, el Super And Now de Song Garden, el Vitalogy de Pearl Jam, el Light Through This de Hole, el Mellow Gold de Beck, el Monster de Rem, el Part Like de Blur, el Purple de Stone Temple Pilots, el Let's Go de Rancid, el, el Stranger's Dance Fiction The Bad Religion, etc, etcétera, etcétera, etcétera. en 1994 los tres Beatles vivos se, re, se reunían en secreto para sorprender al mundo un año después con dos temas nuevos ese mismo año rey, eh, Jerry García de Greyfoot Dead se casó con Deborah cones Pink Floyd se reunieron sin Roger Waters para realizar su última gran gira Adam Horowitz de Beastie Boys es, fue multado con 200 horas de trabajo a la comunidad por agredir a un cámara en el Famoso funeral de River Phoenix Pearl Jam se metían en batallas legales Contra Ticketmaster Michael Jackson se casó con Lisa Marie Presley En la República Dominicana Aerosmith regaló una canción Vía internet Alrededor de 10.000 personas la descargaron En los ocho días que estuvo disponible Se celebró una nueva edición del Festival de Woodstock En Nueva York con Metallica, Aerosmith, Bob Dylan, Rejo Chili Peppers, etcétera. etcétera. Nirvana darían sus últimos conciertos en Europa y Kurt Cobain se suicidó. Por eso tal vez el año 1994 fue un poco raro. No llegó a ver el éxito masivo Kurt Cobain de las bandas de California que estaban a punto de, de, de recibir. Unas bandas alejadas del grunge y cercanas al punk o al hardcore. Estamos hablando de Green Day y de Offspring. Dos bandas con un montón de diferencias, pero también con un montón de similitudes. Similitudes, como esta, Los Ramones. Bienvenidos al programa número 275 de esta emisión. Bienvenido a los 90. Oh. Radio Utopia 107.3 y Radio Utopia.es. Mucho, mucho aprendieron Offspring y Green Day de estos dos minutos y pico de música. Ahora lo comprobaremos. Bueno, en el estudio está Gonzalo, eh, amigo del programa. Estuvo en el programa eh, de Dover, si no recuerdo mal. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, qué buenas tardes. Sí, el de Dover fue. El de, eh, de Dover. Eh, Gonzalo es músico, ¿verdad? <risa> ¿Te has visto ahí en el escenario con el micro? Sí, sí, soy músico, <coughs> entre comillas. Dando Candela. Es redactor de varias publicaciones y admirador ferviente del transporte público, ¿verdad? <risa> sí, sobre todo de cercanías. Ten, cercanías es... Te encanta. En fin, cercanías y yo nos vamos a casar algún día. Bueno, cuando escuchas es más de Offspring y Dookie de Green Day, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Gonzalo? Sí, lo primero que viene a
2: la cabeza es siempre, no sé por qué, una tabla de skate. Siempre sí, lo primero que viene a la cabeza es una rampa por la tabla
1: de skate. Que en cierta manera es una forma de, de, de libertad, igual que una bicicleta, ¿no? Es una es un instrumento para ir más allá. Sí, pero aparte también fueron un poco padres del, del
2: movimiento skate boom, como quien dice en, en aquel momento, acuérdate del vídeo, el vídeo el Gotta Get Away. Eh... En fin, no sé, pero siempre cuando me, cuando escucho, sobre todo el es más, siempre me viene un poco a la cabeza más el, el, el rollo skate y tal. Quizás un poco, pues como en otras veces que hemos hablado, ¿no? Pues un poco también lo que la, la melancolía que te evoca eh, en aquella época.
1: Claro. Eh, bueno, si sí, el grunge fue una época dorada, realmente lo que vino después no estuvo nada mal, ¿no? Porque estos años... Eh, que vivimos en 1994, fue como un grunge 2.0 o un grunge actualizado, ¿no? Porque cambiamos las Dr. Martins por, eh, por las Airwalls, eh, los vaqueros lo cambiamos por los dockers o por los dickies, depende de, de qué momento llevases de la ropa, y los más aventureros, pues eso, cambiaron la bicicleta eh, por una tabla de skate, ¿no? No,
2: incluso la bicicleta también, estaba estaban también los bikers, ¿no? Pero sí, el... Eh, el año 94, además, sí, sí, tengo que decir que, a es a todos los niveles musicales. Yo creo que, el, en mi opinión, uno de los mejores años musicales de la historia, sobre todo, por lo menos del siglo XXI. porque sí, una cosecha eh, increíble. Le, cualquier estilo que, que quieras escuchar, ya sea pop, ya sea rock, ya sea metal, eh, creo que tiene auto unos trabajos brillantes. O sea, que, que son en aquella época. Entre ellos, estos que hemos hablado, incluso, no sé si has mencionado también el, el Punkin' Drupalik de Effects que también es un disco también capital. La, la lista es, es interminable. Es que, es que es interminable, pero sí, efectivamente. Llega un este momento, yo creo que el, con el grunge como que... Eh, nos dijeron que estaba bien escuchar guitarras altas en las radios Y justo cuando pegaron eh, Offspring y, y Green Day en las radios Ya fue como el pistoletazo de salida definitiva de decir, vale, vamos a hacer esto durante el resto de la época Y luego ya pues ya vino pues, todo el tema de la moda De los pantalones, las airwag o las Vans
1: La, la el, cadenita que decías tú, ¿no? La
2: cadenita, los pantalones dickies La Exacto. gente gente que de repente cogía una tabla de skate O unos patines o unas bicicletas Las películas de cine independiente
1: Qué bueno bueno, de hecho fue un poco cambiar también la lluvia de Seattle por el sol de California, ¿no? Y el surf, sí. Y el surf. Fue un poco cambiar el estilo de todo. Bueno, hay una escena eh, eliminada de Pulp Fiction donde Uma Thurman explica que hay dos tipos de personas. Los amantes de Elvis y los amantes de los Beatles. Decía Uma que te pueden gustar los dos, pero es que es imposible que ames a los dos por igual. O eres de Elvis o eres de los Beatles. Algo así nos pasa con el Dookie de Green Day y con el Smash de Offspring. Nos encantan los dos, pero hay uno que gana al otro. Uno de ellos tiene que ganar al otro porque si no es imposible. No puede ser que el Duki te guste igual que el Smash de Grindy. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en el programa 275 y por esto también ha venido Gonzalo a echarme un cable porque es una tarea difícil. Tú creo, por lo que te he escuchado decir, que te gusta más Smash, ¿no?
2: No lo cierto es que me gusta más el, el, musicalmente me gusta mucho más el Duki, Ajá. francamente pero también en, en estos en estas rivalidades que suele haber siempre entre dos grupos esto pasa también mucho pasaba también con los Beatles o los Rolling Stones y también ha pasado también mucho también con el incluso pasa con el fútbol no eh, yo soy del, del, del el tercero en Discordia igual que cuando también decía no Zeppelin Deep había uno que decía Black Sabbath y con los Beatles y con y con los Rolling Stones había uno que decía los Kings a mí me pasa que me gustan muchísimo los dos discos, me marcaron. De hecho, yo conocí primero... El primer disco que, que, que yo escuché de los dos fue el Smash. Luego escuché el, un año más tarde aproximadamente, cuando ya empezaron a reventar mucho, fue el Pero a mí el que realmente me parece el mejor de los dos fue el, el Punkin' y de No fx Porque digamos que aúna un poco ese mismo rollo y lo lleva a otra categoría. Ahora, si me tienes que... Me tengo que cantar entre Duki o el Exacto. Smash... Es el programa. De... Yo, soy más de, yo soy más de Duki, la verdad. Es como... Me parece un disco musicalmente mucho más redondo que uh -huh. el Smash
1: más más escuchable tal vez no es más,
2: es más, más variado es mucho más variado, es, es punk pero luego es como tiene sus dosis de punk moderno, tiene toques mucho de punk clásico eh, tiene canciones más rockerillas etcétera y el Smash es un disco más como quien hizo un tiro a bocajarro ¿no?
1: Exacto, sin, sin dejar nada en el tintero. Bueno, Dookie es el tercer disco de The Green Day. Eh, fue grabado en, entre septiembre y octubre de 1993 y salió a la venta el 1 de febrero de 1994. De Dookie se extrajeron cinco singles y el disco arrancaba así. Oh, ojalá, ¿no? <risa> ¿no? Se los ha colado los, los Ramones Así. Let's round Born out, así ¿eh? arranca Duki. Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no, Gonzalo?
2: Bastante claro, sí. Además,
1: muy. Sí, como que
2: empapa el tema.
1: Además, te invitaba, tío. Según lo estaba escuchando, te invitaba a coger una guitarra e intentarlo, ¿no? No parecía demasiado difícil. ¿No? Pero ¿no? además,
2: o sea, subiéndote a una mesa y como.
1: se <risa> sí, sí. o sea, con pose y todo, incluso, gustándote, así. ¿no? Ahí. <risa> bueno, es más, también es el tercer disco de Offspring, se grabó entre octubre y diciembre de 1993 y salió a la venta el día 8 de abril, un par de meses eh, después de Dookie, de 1994. El día eh, que se encontró, además, eh, sin vida, el cuerpo de Kurt Cobain. Eh, yo creo que eso también, Gonzalo, marcó un poco el, el adiós del grunge y, y el hola a este tipo de bandas, ¿no?
2: Sí, prácticamente, yo, yo diría prácticamente que sí, porque digamos que Kurt Ven era como quien dice la, la bandera del movimiento grunge, cosa que es un poco triste porque hay, hay, a mí, en fin, hay otros tantos grupos, otros tantos discos buenísimos, incluso mejores que, que, que los discos de Nirvana, en, en mi opinión, pero de alguna forma es como que Kurt Ven se convirtió en la bandera de este movimiento y cuando se fue, fue como, bueno, pues a ver qué es lo siguiente y... O sea, no se sé, parece que fue en plan de, a ver, ¿quién está aquí? Tú, venga. Mm. Y como que tocó, tocó el punk, parece ser sí, porque además es que fue una cosa, digamos, que vino una cosa
1: diferente con otra, ¿no? Sí. Decía Curring Love años, años después que seguramente eh, una de las cosas que le hubiera gustado mucho ver a Cur era cómo Green Day vendía millones de discos, ¿sabes? Y se, se convertían en una megabanda, una, una banda muy pequeñita y de repente, ¿no?
2: Claro, es que comen sobre todo, era un tío que se considera a sí mismo un punk. Él siempre lo decía, de hecho, una de las cosas que no le gustaba nunca del, del Nevermind es que tiene un sonido como muy pulcro, muy pulido, ¿sabes? Y él quería un, un rollo más garajero, ¿no? Una cosa que tirara mucho más al punk, etcétera, Y el tío siempre quiso hacer cosas más en esa onda. Exacto. Pero,
1: pues bueno. Bueno, además, también se editaron cuatro singles y el disco arrancaba así. Pues así, con esta canción llamada Nitro, se abre el Smash de Offspring. En verdad, el disco se abre con un mensaje de voz de alguien que hemos estado investigando y que según creemos es John Mayer, ¿puede ser?
2: Es lo que, el, no sé, lo que si buscas en foros, etcétera es lo que el 80% de los seguidores de Offspring dicen que es un tal John Mayer, nada que ver con el cantante. Claro. Eh, que sé, que es un tal
1: John Mayer, pero... En otros discos yo sí he encontrado la, refer la referencia a John Mayer, lo único que no sé es si realmente está en, en Ignition, creo que era, o en, o en el siguiente, eh, y no sé si es la misma voz, pero bueno, puede ser eso, o puede ser un colega de la banda, o puede ser alguien que contrataron para dar ese mensaje, un mensaje que decía así... Ah, Es hora de, de relajarse Y ya sabes lo que significa Una copa de vino, tu sofá favorito Y por supuesto, este compact sonando En tu equipo estéreo Adelante, date el capricho Eso es, quítate tus zapatos Pon tus piernas en alto, recuéstate Y disfruta de las melodías Después de todo, la música Calma incluso a las bestias salvajes Sí
2: Oh, que bien. levante la mano el primero que cuando se ponga off spring, lo primero que quiere es sentarse en un sitio con una copa de vino, relajarse y tumbarse. Por pues favor, que levante la mano y que yo que sé, que se me presente porque no... Vamos
3: a escucharlo. easy chair, And of course, this compact disc on your home stereo. So go on and indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy
4: the melodies. After all, music soothes even the savage beast. Pues eso es, ¿no? Sí, claro que sí. Calma a las
2: bestias salvajes, pues no sé. Hubiera estado cachondísimo, no sé, haber visto a alguna persona que ingenuamente comprara el disco y dijera... "Mmm, qué qué buena pinta tiene estos chavales, ¿no? Se lo pusiera y dijera, voy, voy a hacerle caso a lo que dice este tío, se sentara, se, ¿sabes? se descalzara, se pusiera sus pantuflitas, se pusiera o sea, qué se abriera una mau o algo por el estilo se sentara en plan diciendo, bueno, voy a relajarme con esto a ver de qué palo va y luego zasca, ¿sabes? Y nitro en la cara. Y luego nitro, ¿sabes? O sea,
1: Infarto, tío. Infarto al sé, corazón. Salto de altura al campeonato. Bueno, Green Day empezaron llamándose Sweet Children, editaron varios EPs que acabarían dando forma a su primer disco. Cambiaron de batería y ya en el segundo LP, Kerplank, llamaron la atención de varias multinacionales y al final fue Warner la que se hizo con ellos. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de Kerplank para saber de dónde venían?
2: Hombre, por supuesto. ¡Vamos! Zara.
1: Green, eh, Green Day antes de Duki sonaba así en este care plan que eh, a micro cerrado me estaba diciendo Gonzalo que es posible que pasaran por España en una mítica sala entiendo que eh, amiga del movimiento sí eso es se tocaron en el 91 estuvieron en la sala revolver en la
2: revolver en la revolver de Madrid eso es muy bien.
1: Bueno, Off Spring eh, empezaron llamándose Manic Subsidal y ya como, como Off Spring editaron su primer disco en 1989. Ficharon por Epitaph Records, el sello del guitarrista del bar Religion, y con ellos la banda lanzó Ignition en 1992. Vamos a escuchar esta canción que se llama Session. de Offspring en su Ignition antes del de fabuloso Smash. ¿Qué tal sonaban ya, tío, Gonzalo?
2: Todavía de, sonaba muy, muy a punk antiguo, como quien dice, ¿no? Muy... Todavía faltaba pulir ese clásico sonido <risa> guitarrero, chicharrero, que luego con el tiempo ha ido saliendo, ¿no? todavía salía como muy, muy pro, o sea como ¿Cómo que dice? te voy a parar la boca, como muy protopunk, uh -huh. muy protopunk californiano el que uh -huh. conocemos, todavía muy, muy crudo, muy crudo. Me estabas contando antes la historia de, de Epitaph Records, ¿no? Eh, sí, la historia del de Smash con Epitaph Records. Eh, fue pues una historia bastante, bastante peculiar, ¿no? Pues parece ser que el, los propios de, ejecutivos de Epitaph, o sea, el propio Brett, Brett Kurvich, ya sabía entonces que ese disco iba iba a venir bastante y sabíamos que... Se lo olía. O sea... No fue, el, el, el Smash no fue un reventón de, de repente estalló, sino si no, ya se estaba viendo venir, igual que el Grunge, antes de la que estuviera, ya se estaba viendo venir y entonces eh, sabía que con ese, ese, era un disco que iban a vender. Entonces el tío, ya antes de sacarlo, lo, querían, lo que querían era hacer vender el propio disco a otras discográficas, como, como hizo Sub Pop con Nirvana, antes de sacar Nevermind con, con Geffen. ¿no? Entonces ellos ya querían vender el disco para poder sacarlo, etc. Y pues no, no fue mucho del agrado de, de los propios de Spring, al final se le dio con Epitaph. Eh, pegó un reventón estupendo yo creo que más de hecho Epitaph gracias al cielo no se arrepentirá de eso pero luego eso fue lo que provocó que Offer Spring se acabara yendo de Epitaph y acabara pues fichando por una multinacional
1: Bueno, también era... Era inevitable, ¿no? Que, que un sello pequeño les retuviera para sacar un tercer LP o cuarto, no sé.
2: Bueno, quién sabe, nunca se sabe, pero... Es complicado, ¿no? Eh, pero vamos, la, es una práctica muy común en las discográficas. Cuando sabes que tienes un grupo que va a vender mucho y que a ti te empieza a quedar pequeño, sabes que te conviene venderlo porque... Claro. Porque en fin, porque así puedes... Ah,
5: en fin. y aparte algo. Lo dejas
2: en buenas manos y luego aparte tú te ganas unas perras. Otra cosa es que el grupo a lo mejor piense que tú ya estás ya. vendiendo en la piel de los antes de cazarlo, ¿sabes?
1: Pero aparte al grupo no creo que le importe tampoco, ¿no? Si llega a Colombia y te dice, mira, te voy a dar 3 millones por el próximo LP. <risa> bueno. Soy muy punky, pero... Mm, depende,
2: ya depende ya sabes cómo son las motivaciones. Ahora ya. mismo hoy les interesas mucho porque vas a vender y el día, el día de mañana con tu segundo disco, como vendas 50.000 copias menos... Al segundo mes ya te meten en un cajón Exacto, o sea que... y estás olvidado
1: Bueno, empezamos a disparar con Fuego Real, Gonzalo eh, Longview es el primer single y el primer trayazo de Green Day que nos encontramos en, en el Lucky. Dicen que el que golpea primero golpea dos veces y en el caso de Green Day nos golpearon muy muy duro con este tema Longview, con ese ritmo de la batería y el bajo, perfectamente sincronizados, ¿no, Gonzalo? Es una marca de la casa.
2: Eso es lo que te comentaba anteriormente. Por eso, el, el, es decir, al principio por nostalgia me gusta mucho Les Smash, ¿no? Es decir, por nostalgia personal, Les Smash. Pero si tengo que ser crítico y ponerme en plan crítico musical, creo que musicalmente el Duky es mucho mejor por cosas... presente siento por temas como Longview, porque le dan un aporte diferente, porque juegan un poco más con otros palos ajenos un poco al al punk rápido y jugar un poco tienen como más textura o sea, fíjate este tema es un clarísimo ejemplo de lo que uh -huh. de lo que te comento juega con el tiempo con el ritmo con el tipo de riff que meten
1: uh -huh. Bueno, vamos con Smash. Eh, bat uh, Habit, también es single, también salió como single. Es un puñetazo directo ¿La a, a la cara. Te y, y como te pille con la guardia baja, puede ser un técnico, pero vamos, en cualquier momento. Con este sí que no te relajas y te sientas ni... No. Nada de vino ni nada de eso. Bueno, más agresividad, posiblemente mayor energía que, que el tema de Green Day que hemos escuchado también me parece un pelín mayor complejidad a la hora, por ejemplo de tocar la guitarra, ¿sabes? que te exige un pelín más, o desde mi ignorancia, yo creo que es no, así no, no,
2: no, es, es cierto, ¿eh? o sea, eh. Yo, yo conozco, te puedo decir guitarristas, eh, además de hecho, mira, eh, el propio César Astraverri tocó con uno, tuvo a uno cuando sacó su primer guitarrista, que, que el tío es un, es un virtuoso, es un completo virtuoso, de los mejores guitarristas más apreciados y el tío cuando tocó con César Straverry tenía que tocar temas de hardcore y de punk, me lo digo, y el tío me dijo esto es chungo de cojones o sea, rítmicamente el punk es súper difícil de tocar. Parece que es súper fácil porque son tres o cuatro acordes, pero claro. tócalo, tócalo.
1: Claro. Vamos a escuchar Bad, Bad Habit y, y yo creo que es uno de mis temas favoritos. Es más, seguramente será uno de mis temas favoritos. ¿La cabeza aún muere, tío? ¿eh? Eh, aquí la cabeza se te va sola. Estábamos, de hecho, aquí dándonos bien, bien. Eh, y además, es que yo creo que los 20 segundos de esta canción pueden pueden luchar contra cualquier 20 segundos de otra canción, ¿no? O sea, los primeros 20 segundos, tío, cuando se pues, inicia el ritmo, el bajo, tal, y de repente entra la guitarra, la batería, bueno, yo creo que bueno, es, ahí...
2: es incomparable, casi. Es muy mítico, pero dentro del punk hay clásicos de 30-40 segundos muy míticos también de estos de... Qué guapo. O sea, hay unos cuantos, o sea... Ahí tienes como para otro programa, te lo digo, ¿eh? de, de hecho, estoy <ríe> casi por
1: volver a escucharla. ¿no? <ríe> bueno, eh, a mí lo que me parece, Gonzalo, es que eh, tanto Offspring como, como Green Day... Eh, se me asemejan a unos Beatles electrificados, tío ¿Sabes? juegan muchísimo con las melodías pero son mucho más rápidos, son mucho más contundentes eh, eh, pero la, la melodía beatle tío, está ahí, ¿no? o sea, está como muy muy, muy presente
2: pues eh, se podría decir, nunca lo había nunca lo había visto así, pero, pero se podría decir es cierto que mmm, hay muchos míticos del punk primigenio, como quien dice, ¿no? de los Ramones, de, de los UK Subs, de los Bazcocks, etcétera, que ya de jóvenes eran eran fans de, de Beatles, etcétera. O sea, por ejemplo, el, el propio Joey Ramone era muy era muy fan de los Beatles y, y era una influencia que él quería aportar mucho a, a Ramones cuando cantaba. O sea, que no te extrañe que uh -huh. haya grupos de estos muy underground que hayan sido influencia de esta gente porque introdujeran melodías de voz ¿Sabes? De hecho, pero o sea, se puede decir que sí, porque de hecho el punk es muy melódico, es muy muy cantado, muy de...
1: Sí, 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 desde luego. Bueno, vamos con el siguiente, Welcome to Paradise, es el segundo single, son 3 minutos y 44 segundos que te dejan con un sabor intenso y agradable. O sea, una cosa, vamos a ver, de, de Green Day, que antes se llamaban Sweet Child, ¿no? Eh, sweet,
2: sweet Children, creo Sweet Children, claro, Sweet Children, Sweet Children, Sweet Child y ahora tiene un tema que se llama Welcome to Paradise Exacto O sea, <risa> No puede ser más fan de Guns N' Roses
1: <risa> Bueno, ese tema ya lo encontrábamos en kerplank Plank eh, por lo tanto, es una nueva versión y Billy Joe Bastron, el cantante cuenta que Bienvenido al Paraíso era lo que le decía su madre cuando le recibía después de estar viviendo varios meses <risa> en un almacén con un montón de gente no, eh, indigente, artistas varios y cuando su madre le veía aparecer le decía Bienvenido al paraíso hijo, ¿no? Porque sí le decía
2: pues, bienvenido Sweet Child of Mine
1: <risa> <risa> Vamos con ello.
3: Come to paradise A good shot rings out at the station Another urchin slaps in the dead on his own It makes me wonder why to paradise
1: Bienvenido al paraíso, pues eso es lo que le decía la madre de Billy Joe Armstrong cuando le veía aparecer después de meses de estar viviendo por ahí con gente, con artistas, en un almacén. Bueno, eh, vamos con el siguiente, eh, Offspring, una de las canciones, un hitazo de esos que hacen escuela, el vídeo además es intenso con ese pogo que se reproducía en cada bar donde sonaba la canción... Y, y bueno qué decir de esta canción eh, go, go away, ¿no? Pues, uh, no
2: se puede decir nada, o sea, escúchala vamos a ello
1: De marrón, tío. De mazo. Que te bajo el micro, no me hagas cosas con la silla. <ríe> eh, bueno, continuamos. Basket Case, el... Caso perdido, el tercer single de Duki canción que habla de los ataques de ansiedad de, del cantante, de Billy Joe Armstrong, el vídeo, como todos recordaréis, en el hospital psiquiátrico, con las lucecitas, con los muñequitos, con la locura, y bueno, pues Basket Cake empezó a sonar hasta en los 40 principales, ¿no, Gonzalo? Sea, es que fue una cosa ya...
2: Es de esos temas que hay en el mundo en el que no habría que pedirle a la, preguntar a cuántos, no la, o sea, cuántos la conocen, sino al revés, cuántos no la conocen. <risa> Porque es, es, vamos a ver, si chicos, lo decimos, ya es un, vamos, cancionero popular.
1: Exacto, vamos
3: a ir. I am one of those melodramatic bulls, <muchas> neuronic to the bone, no doubt about Sometimes I give <muchas> myself the creeps. <muchas> Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like upset sex that's bringing me He said, My life's so a bore. Chuck with my white and blood, said, Bring it in Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays bleds on me. They don't keep setting up. I think I'm blocking up. There, yeah, my chest never. Let's we'll Set it up I think I'm taking
1: Bueno, y subiendo el listón, con esos toques en la guitarra un tanto árabes, esta canción, sal fuera y juega. Una canción casi karaoke, ¿no? Estilo Marca de la Casa, de Offspring. Spring.
2: They'll come on and Play, Exacto, vamos a escucharla. You
4: gotta keep them separated.
1: Pues sin duda uno de esos temas reconocibles en la discografía de Offspring y que seguramente la gente está deseando que toquen en directo, ¿no Gonzalo? cuando van a sus conciertos de los más conocidos eso desde luego, sí bueno, eh, eh, estamos llegando a las siete y media y gracias a, a Gonzalo que se ha currado una entrevista eh, tenemos que anunciar que tenemos a César Strawberry al otro lado de la línea telefónica. Y es un placer tenerle aquí eh, a César. Es un escritor, es un compositor, es cantante, es un provocador, es un artista todoterreno. César tiene más peligro en 140 caracteres que un mono con dos pistolas, con, con Death con dos. Ha recorrido los caminos del rap, del hip hop, del hardcore... Y también del rock en nuestro país y eso ya es decir mucho mucho con Death, con, su, con su proyecto personal con Strawberry Hardcore eh, se tomó eh, después de tomarse un descanso con, con Death Con 2 eh, telonearon incluso a Bad Religion y editaron un par de discos muy muy recomendables Muy buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Lo he dicho bien, lo de que tienes más peligro en 140 caracteres que un mono con dos pistolas o no?
6: Bueno, no sé si nunca he visto un mono que haría con dos pistolas, <risa> pero no sé, en fin, me quedo con la metáfora y me sirve.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de, de Radio Utopía. Eh, sabes que hoy estamos enfrentando dos discos míticos de los 90, ese Duki de Green Day y ese eh, Smash de F-Spring. No sé qué opinión tienes tú de ellos, César.
6: Bueno, son dos discos definitivos, dos discos que salieron el mismo mes, salieron los dos en, en, en febrero del 94 eh, y generaron, pues, yo creo que una ola de esperanza en la humanidad, básicamente, porque es que estamos los dos muy bien. <risa> yo recuerdo perfectamente, además, que nosotros era cuando empezábamos en realidad a tocar, a hacer bolillos y tal, así con presentando el Armas para el Pueblo, que Eso salió, es. había salido en el, en el 93... 93. Y entonces, pues, pues me acuerdo perfectamente de, de, de los primeros bonos que fueron en octubre del 94 y de ir oyendo estos discos ahí en la rula y diciendo, joder, ¿qué está pasando en el mundo?
1: ¡Cómo mola el mundo! En fin. Vamos a abrir a España a ver si somos capaces, ¿no?
6: Ya te digo, no sé, en fin, <risa> luego ya la distopía está servida, pero por, por entonces, no sé, en fin, daba, daba gusto de decir, ¿Y? coño, qué bueno. ¿Y? Sí. ¿Y eh, esta canción que acabé de poner de, de Offspin, yo recuerdo de irla concretamente en la rueda y flipar, me pareció siempre me parece muy buena, tío, tiene un, tiene, tiene un, un rollo muy concreto y, y muy... ¿Y? Yo, en realidad, soy más de, de Duki, soy más de Duki porque... que te iba a preguntar. Mola, yo soy más de Duki porque me mola más eh, Green Day, me gusta mucho, me gusta mucho... Ese rollo más punk Más Más punk rock Digamos Más tirado a eso Es un punk eh, más
2: clásico Sí
6: es un sí punk más clásico, eh, Toque sí. más así Y luego eh, No me han decepcionado Green Day Mientras que Office Spring Sí A mí Office Spring Luego me han decepcionado sí. Sí. Yo soy más de Green Day
1: La carrera de después así. Además yo
6: recuerdo Perdona Como ya soy muy viejo Recuerdo perfectamente por ejemplo, en el año 91, cuando yo curraba en La Vaca austera que era un bar de Malasaña, que sigue existiendo, pero bueno, ya no sí. es ni sombra de lo que era, la y coincidió que aquellos años eh, eh, ahí se escuchaba la vanguardia de la música del, del, de lo que es el punk hardcore emergente de aquellos años. Y gracias a Manolo Calderón, que es un, que es un gran disc y aparte es un, es un gran locutor de, 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 de Onda Madrid que, que tiene programas de música desde hace... 30 años, pero él eh, es el, el ese que iba trayendo al bar los discos, recuerdo ahí eh, oh, Generator de, de, de recién salido, lo han traído, claro de, se los compraba fuera los discos y tal, de Barreligio no sé qué, de, de oír ahí yo fui donde me empapé de, bu de buenísima música de todo tipo, en aquel momento allí, bueno, yo intentaba siempre poner hip hop, rap y no me dejaban no les parecía que eso era una horterada, que eso no, no molaba, no se entraban de todo porque yo yo trabajaba en la barra y luego fui encargado pero pero sí ya ahí me empapé de todo este rollo y, y teníamos yo que sé Angry Samoas los, los Black Flag los yo que sé mogollón de bandas tío y grupos muy frikis como por ejemplo eh, Sloopy Seconds <ríe> del que sacamos la versión de e hicimos luego la versión en, en armas para el pueblo de eh, sigo siendo heterosexual Que es una versión de un grupo Efímero Que se llama Loopy Seconds En el cual había alguien Había había de gente De otros de otras bandas eh, En fin eh, Un grupo así como Raro Y que, que es súper friki Y de ahí sacamos y e hicimos esa versión No Sigo siendo heterosexual No es una canción nuestra Digamos Figura como tal Como versión de Sloopy Seconds Qué bueno. Y bueno pues yo recuerdo Aquella época como mítica Porque además Pues era la época En la que En la que la vaca austera Era el bar este Pues era era el bar un poco catalizador de todo un movimiento de la posmovida de Madrid, que, 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 que es decir, como un movimiento cultural ahí muy interesante, pues eso Ahí conocía a Alex de la Iglesia, decía Che un montón de otra gente, de escritores, eh, Mauro Entre Algo, eh, Carlos Suterfuge venía con sus singles allí, que yo decía, pobrecito este, creerá que se va a comer un brosco con esta mierda de discos que saca. Sí, sí,
2: le tuvimos aquí hace unas, hace un par de meses. A...
6: Pues yo, yo, de hecho yo siempre se lo digo, como es, es buen amigo, y siempre se lo digo, digo, tío, guardo tu, el fantine número cero de, de, El cero de, de subterfuge, lo tengo, tío Joder. Tengo el número cero y no sé por qué lo guardo No lo tiro, eso es una mierda Pero porque, que eso o sea, que te...
2: porque eso dentro de 20 años lo vendes Y todavía todavía alguien que te pague, te pague una buena Es que me acuerdo plata, ¿eh? que, que me lo
6: compré ahí en el, en el agapo Y wow ah, no, no, Y vi el fantine que en el fanzine Solo van siempre de los mismos grupos y siempre el Museo y los los, los Valendas y unos grupos más raros que sacaba que que a mí me parecieron un coñado los Macana
2: y los rollo, tío
6: y, y, y bueno pues de aquel, pero sin embargo bueno pues de aquella época sí es cierto que como he dicho no algunos solo algunos nombres pero hay más hay más hay más nombres que, que lo saqué todo en un libro eh, que edité un libro de 20 años de ...cuando cumplimos 20 años con Death... ...hizo un libro de los cinco primeros al ...y venía dedicado un capítulo a toda esta época de la vaca austera... ...porque en realidad... ...luego había grupos... ...que, que no, no se ha vuelto a saber... ...pero grupos... Mmm, ...joder, me acuerdo cuando llegó el primer disco de Sociedad Alcohólica... ...El Bareto. O sea, hostia que es ahí? Wow, ...el Ciencia Asesina sonaba todos los días... ...a última hora... ...era era guay... ...había luego el Subterranean Kids también... ...que fue un grupo vanguardista para la época de los Wipeout Skaters, que era un grupo que, que estaban siempre en el bar, porque el, 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 el Dalton pues era, era muy colega y siempre... Grupos que, bueno, había ahí como una movida así muy 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 hardcore que, que luego no eclosionó, se quedó en nada. Lamentablemente, como muchas otras cosas en este país, ¿no? Pero, pero sí yo recordaba aquello con cierta añoranza porque... Un muy, muy culturalmente muy interesante que superó con mucho lo que había sido la movida, a mi entender. O lo sí, que, estoy de acuerdo. Sea, esto era mucho más interesante a nivel de música, de bandas, de variedad. De, pero bueno, unos y llegamos a... Cuando unos seguimos... Debo decir que a Descondo se nos despreciaba abiertamente en ese ambiente... En el ambiente malasañero, eso
2: es una mierda. Claro, pero para porque, Claro, pero porque erais un grupo en aquel entonces. Hola, ¿qué tal? Soy soy Gonzalo, que no nos hemos presentado. Eh, porque aquel entonces, eh, es que vosotros erais un grupo completamente o sea, completamente pionero. Lo que estabais haciendo estaba, eh, vamos, o sea, hacíais un claro, rollo muy parecido nada, a Urban Dance Squad, pero es que en España no había nada ni remotamente parecido.
6: Nada, nada, aquí y no en gente, España, nada yo no somos Yo nada,
2: recuerdo pirreros. los responsables
6: de, 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 de el Santiago que tenían luego la sala revolver que tocamos ahí, tupimos, gracias a ser colegas suyos, nos metieron de teloneros de Randy MC eh, que sí, y, y cosas así, ¿no? pero Y decían, nah, pues si hacéis bacalao. Decían que hacíamos bacalao, estos tíos no se enteran de nada. Pero bueno, luego al final eh, yo recuerdo que no podía poner mi música, no me dejaban poner el... Y cuando llegó Armas para el Pueblo, bueno, ya ahí les moló un poco más y, y ya pude poner algún disquito, pero les jodía mucho. Cuenta, cuenta, que es que me pongo a hablar de los viejos tiempos y no paro.
2: <risa> Pues tú te dejabas caer de 50 también por el Templo del Gato, porque yo, a mí me consta que se hacían conciertillos por ahí. De hecho, Spring irían en el 93 a tocar ahí.
6: Es que es lo que te iba a decir, que se me ha ido la pinza. Que recuerdo, todo esto de la vaca venía, porque yo recuerdo, <risa> estaba, había como en el sello Caroline, en el sello Caroline había un, un giri había también una colonia de giris eh, que eran todos giris giri pijos que se venían aquí a vivir la noche madrileña y, que, y a emborracharse. Y entonces... Eh, eh, ¿Cómo se llama?
2: Caroline fueron bueno, los que sacaron a Prodigy, ¿verdad? ¿Cómo? Caroline fueron los que sacaron a Prodigy aquí, ¿no?
6: Pues no te lo sé decir, pero yo sí recuerdo que este era el que trabajaba para Caroline y entonces traía grupos. ...y uno de los... ...y entonces ponía sus cartelitos en la vaca... ...y recuerdo perfectamente... ...cuando vino y puso un grupo que era Green Day... ...y era un cartel que era una planta... ...que era una plantita con una flor como triste... ...o algo así, una cosa absurda... ...y yo digo... ...Green Day, colega, vaya mierda qué es esa... ...y digo... ...qué nombre más estúpido para un grupo... Y luego, pues sí, vinieron, venían a tocar, pero venían a tocar, los traía todos Kike Turbix, tío, de los Pressure Fuckers, que era mítico, moviendo eh, 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 moviendo y engañando a los giris, Y se traía a los giris por cuatro pizzas, los metía a tocar en todos los garitos de Madrid, y se han tocado en Madrid, por pues, de grupos y bandas míticas, que luego han venido por la vaca, por mala señal, pues pero también Marilyn Manson, gente así, quiero decir, no, no, que luego han triunfado, que te cagas. Y Bill Days hicieron una gira aquí de, de garitos, rasteches y esto, de la bestia.
2: Sí, eso, eso lo comenta incluso Benny Armstrong, lo comenta en, en, en alguna biografía, en entrevista interesante que tiene, lo, lo ha mencionado, que cuando estaba con el que hicieron una gira por Europa y que lo que mejor recuerda fue la gira por España, que hicieron no sé cuántos conciertos, que dormían en furgoneta, pero que se lo pasó,
1: como un enano. Con vamos, Kike Turmis,
6: tío, que era mítico, hombre. Sí, que, sí, que, que, que... <risas> Qué bueno.
1: Bueno, César, ¿qué tienes en, en las manos que nos puedas contar? Pues mira, me
6: estaba tocando la entrepierna, te lo digo en serio, pero voy a sacar la mano para no ser tan... Vale, perdón, mañana tengo una cita y hay que prepararse. No, fuera de broma, es que, eh, bueno, pues nada, estamos presentando el disco nuevo de Escondos en estos momentos, pero vuestra llamada ha sido muy oportuna porque eh, hace un par de meses que, Pink surgió la idea de... Oye, ¿por qué no hacemos
2: de retomar el... nuevas
6: canciones de Strawberry Hardcore? Eso. Y me hizo mucha gracia recibir el, 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 Ayer que leí el mensaje Sí, pues te, escribí, yo, te escribí yo Digo, ahí va, mira mira tú, qué telepatía Porque <risas> estamos pendientes de Hombre, a ver, estamos todavía con la promoción De Dev, todavía no podemos Pero digamos que lo siguiente Es eh, Pues poner de Otra vez re, re, Digamos, rehabilitar eh, Strawberry Hardcore y hacer una hacernos Algunos temas nuevos porque yo la verdad es que tengo muchas ideas en estos años. El problema de tener un grupo, digamos, de éxito, es decir, un grupo que funciona, es que cuando quieres hacer otra cosa, mmm, lo que nos pasó con el Strawberry Hardcore, que todo el mundo quería que tocara canciones de Descon 2. Entonces es una cosa completamente desquiciante. Es decir, vivimos ahí, no, somos Strawberry Hardcore, y decían, fírmame los discos de Descon 2. Tío, no he venido a eso. O sea, tráete el disco de Strawberry Hardcore, tronco. Y... Y entonces, bueno, pues, digamos que luego también cuando hemos intentado eh, retomarlo o hemos hecho, siempre luego surgen conciertos de Dev y como Def toca todo el año, no tenemos hueco para tocar con esta Overry. Entonces, es complicado, pero como a mí es un grupo que me encanta y yo he sido muy feliz con ese grupo, pues vamos a hacer un esfuerzo a ver si para el año que viene, a final de año, podemos presentarlo y podemos hacer, bueno, digamos, pensábamos sacar un recopilatorio de los dos discos y algunos temas nuevos, eh, Sí, cinco o seis temas nuevos y darle un impulso al grupo porque a mí me apetece y también es cierto a mí y a todos eso
2: es. vamos a tener tiene uno de los temas más míticos del punk nacional que es el de Perdido Silence Hill que a mí ese tema me parece vamos o sea soy muy fan de ese tema a mí me parece pues, de los temas que mm, me parece que vamos si no es súper conocido debería serlo porque vamos bueno, a tener un que tiempo, hecho nunca yo creo
6: cuando hicimos cuando sacamos el grupo la gente no lo entendió esto fue en el 2000 eh, Ahora ya Luego sacamos otro disco En el 2006 Creo 2007 me
2: parece que, que fue O ¿eh? por
6: ahí, sí, o 2007 Que estaba de puta madre, tronco eh, Bueno, pues tampoco nos hizo Ni puto caso nadie No venía nadie a los conciertos Y luego los que venían, vuelvo a insistir Decían entre
2: canciones y canciones decían, toca
6: al día de la bestia y decías, momento, no <risa> Hombre, yo, yo un es esto Era un poco decepcionante
2: ¿sabes? Yo os <risa> vi en la, gruta, en la gruta 77 Y no recuerdo que hubiera gente Diciendo eso, pero sí es cierto que Me encontré con dos o tres personas que estaban ahí Que iban ahí por el rollo de y 2 Y yo, yo no dije nada, ¿no? Pero te van a decir, claro que no. ¿a qué coño vienes? A mí me gusta el 2, pero es oh, es yo fui por ahí Fui por ahí, pues porque a mí me encantaba extraver de Hardcore y porque por bueno, entonces era, era Amigo de, pues... de un capullo ¿De quién? De uno de tus guitarras. Hombre,
6: del churros.
2: Eh, no, de, del, o sea, del de, de, de brother, del. men. O sea, de, 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 oye, brother, o sea, eso lo explico. Brother? El men,
6: hombre, del men, mítico, mítico. Solía ser mucho bro. amigo de, de él. Por entonces. Qué buena, entonces tío, pues, pues eh, sí, hombre. Gran amigo, tío, un
2: personaje. David Ovellino, y... antiguo guitarrista de Skunk claro Effes, sí. de Super Skunk, etcétera. Pero vamos, sí. yo era muy fan de.. Ya y Hardcore y cuando me enteré que le estaba tocando dije, joder, pues voy cagando leches. O sea, de hecho porque me enteré por él, pero... Y, y,
6: pues, pues aquello siempre nos salió mal, tío. Siempre mal. No sé qué hacíamos mal, tío. Y, y entonces ahora yo lo que me jode, y te digo yo, o sea, me jode. Me bajo del cena de tocar con Def, y me aparece a lo mejor un grupito ahí de chavales que dicen, joder, tío, mola con dos pero lo que mola realmente... Es Strawberry Hardcore. Digo, hijo de puta.
2: Si, es que si
6: no has venido a un puto concierto, cabrón. Somos o sea, un si no ca nadie. Si es que pelotas.
2: Somos un perreto que pelotas. <risa> Somos pelotas.
6: <risa> y entonces en mogollón de, de bolos, tío. Y de hacemos alguna firma de discos, ¿sabes? Y aparece otro con los discos de Strawberry. <risa> Esto es que obedece. O sea, ¿por qué ahora que el grupo no hemos sido capaces de levantarlo, venís diciendo que es la polla? Y a veces vamos a tocar y algún promotor dice, oye, que no, si estáis tocando, a ver si venís aquí. Y sacamos un bola Y yo digo ¿Pero por qué decís esto ahora? Hijos de puta Si nos comimos un cacho de mierda Con, con el puto grupo Y entonces bueno Pues como No sé Vamos a intentar eh, Hacerlo Componer la banda otra vez Evidentemente Se va con otra gente Menos con Kiki Que es el batera Y Y Y bueno Pues hacer una gira Presentar Hacer unos temas Y bueno pues Por el hecho de molestar Y de incordiar Y de que yo no sé si ahora hay más. Pero es que a mí me dicen mogollón de gente, tiene muchos fans ese grupo.
2: Pues por mogollón de pena, sí
6: tal, y es que es horrible y tal, y yo soy súper fan, digo. Pues no sé qué pasa qué tipo de fans son esos que no van a lo polo.
2: Pero bueno. <risa> bueno, yo qué sé, también, también pregúntate que, en fin, la gente también crece, va a tener la edad, a lo mejor antes tenían, hace 10 años tenían 8 años, o tenían 18, o 19. Que luego no Internet, sé, internet también hace, hace lo suyo, difunde. O sea, de repente hay grupos que hace 5 años no se ponen una mierda, de repente. Eso, a mí me ha pasado con algún que otro grupo que de repente se encuentra con la misma situación que tú y dices, joder, si no nos comemos una mierda, me meto en YouTube y veo que tengo un tema que tiene 50.000 visitas, digo, ¿y esto? Y esa acojonante. Lo, lo realmente extraño es, si ahora que nos comentabas que tú ya en el 93, cuando hemos pueblo escuchar esto, ¿cómo, o sea, decir, eh, ¿cómo esperaste tanto tiempo a poder hacer algo con nuestra berry Hardcore? ¿Realmente fue porque con, pues tío, con porque un. Panique, no te daba a ver. nada?
6: ...básicamente porque triunfé... ...en el rock and roll con otro grupo... ...que claro. es, es que... ...la cuestión es que... Eh, ...primero yo, yo no, no era músico... Ni, ...ni pensaba serlo... ...y luego cuando... triunfamos con de 2... ...yo no me lo esperaba... ...o sea es como ahí va... ...entonces... Eh, ...tío... ...ha sido... ...yo me he tirado... ...pues, pues a ver... ...del 94... ...no paramos tío... ...desde el 94... ...más Así o menos que empezamos a tocar en el 93... No paramos hasta mil. el 2000 y tuvimos que dejarlo, porque lo dejamos, pues estamos quemados, tío. De hecho, fue un éxito brutal. viaje ida, venidas, fuimos a México varias veces, volvimos, no sé era todo que nos superó mucho, tío. Y entonces, eh, cuando paramos, eh, de hecho hicimos una gira en el 98, la de Warped Tour, que eso me comentabas es. tú también. Eres. Sí, tío, claro tío, yo ahí, Eso fue en julio del 98. Y claro, fue una flipada, porque fuimos un, casi un mes por este una gira... Eh, una road road gira ahí por eh, road tour porque el Warped Tour vas eh, cada día en una ciudad y tal, en tu slip bus ahí, en plan como las pelis uh -huh. y entonces lo asombroso fue que el Death Con 2 gustaba mucho tío, la peña yo eh, flipaba y decía, ¿de dónde habéis salido estos tíos que tocan tan bien y tal y entonces lo que molaba es que ahí pues estaba No NoFX, estaba Religion, estaba Stones estaba Montón de grupos, tío. Te que, y flipar, míticos, claro. que Tú eres fan y ahí comiendo contigo, los pavos ahí al lado. Y que los autobuses se aparcaban todas las. Y ya, pues así uno tras de otro. Y el que te tocaba al lado, pues desayunabas con chino moreno y cenabas con Con el, con el Greg Graffin al lado, ¿sabes? Era, era alucinante, tío. Y claro, eh, yo. Eh, es un grupo muy complejo. Somos muchos, tienen muchas movidas, tal. Y yo yeah. soñaba con un grupo de punk. Que siempre yo sí, a ver, yo empecé escuchando a los Toy 2, los Ramones y de Kennedy, ¿sabes? Sex Pistos era mi, era mi rollo, yo era Punky en los, en los primeros 80.
2: Sí, vamos, Entonces, que, o sea, que sois como los, los literalmente sois casi como los vistiboys españoles, porque también ellos empezaron escuchando Punky y luego acabaron haciendo. Sí, es así. Es que veo.
6: Yo, yo era Punky, iba a mis martes y que me había comprado en Londres, porque aquí no las vendían, eh, las compré en el 87, y. Y, y hasta entonces, me acuerdo, las botas punkis eran las de las que tenían el rastro, estas de la Mili que llevaban con unas sevillas, ahí, unas que las botas de Fra Franco, que se llaman, porque era el uniforme de la Mili de Franco. Sí. Y, y, y esas me las compré en 82. Entonces, eh, no, en 83. El, el rollo es que, claro, yo yo lo que pasó es que luego escuché, cuando fui a Londres en 87 y escuché. Eh, por primera vez eh, los Beastie Boys Y vi todo aquello, los había escuchado ya aquí Pero mmm, vi toda la movida que había Que, que, que era era como una explosión de, de rap los, los Randy en sí eh, Public en el Beastie Boys Y dije, hostia, esto es el nuevo punk digo Esto es una renovación del punk, siempre lo pensé Y por eso lo que intentamos hacer A partir de entonces fue una mezcla De lo que era el punk, el espíritu punk Con el espíritu eh, del hip hop Que era lo que siempre ha sido dos Eso era eran dos cosas que nos gustaban, entonces lo que más que no sabíamos ni hacerlo, ni éramos músicos, ni nada, entonces, una peripección tanto peculiar, pero entonces yo cuando paramos en el 2000, eh, dije, bueno, ya, hasta aquí, yo acabé de descondarse hasta ahorro, porque, porque viví muy mal esos ocho años, fue mucho éxito, muy de golpe todo, y lo, lo digerí mal, vivía mal, es decir, tenía éxito, pero vivía mal, entonces... Eh, decidí vivir bien y digo voy a intentar hacer lo que me... y entonces me apetecía mucho hacer un grupo de hardcore melódico, tío, un barrelillon, un rollo de este, que me mola mogollón, siempre me ha gustado.
2: Sí, sí de hecho y Entonces
6: muy... fue cuando hicimos Strawberry Hardcore con esa intención.
2: Tiene eh, mucho dijimos, sonido, sí. Hoy, quiero un... perdona... Sí, no, no, que tiene me recuerda muchas veces Strawberry Hardcore, tienen temas que me recuerdan de vez en cuando mucho a, a Berliner, no igual exactamente porque es un grupo diferente, pero tiene pues mucho... Claro, pero el mismo parámetro. Inspirado. Entonces, pues, ver, el mismo parámetro, y, sí. Es. ¿Y cómo te y, tomaste tú el día que te dicen a ti que vas a tener a, a Bar Legion? ¿Cómo, cómo te, te quedas? Pues
6: dije, vale, lo he hecho 17 veces en Estados Unidos. Pues <risa> Pero no, no voy a, aquí ya con tal. tu
2: banda de, <risa> No, me refiero ya con tu banda, con el público, con tal aquí ya en España. Es claro, que
6: de no. hecho luego cuando tocamos aquí, eh, con ellos, eh, Mr. Brett... Me dijo, I remember you, the WAPET Tour. <risa> se acordaba de mí. Dijo, tío. tío, no jodas. Qué bueno. Y, y el grafín se tiró el rollo. Me acuerdo que tocó en Madrid, aquí en la Riviera, con la camiseta de Hardcore. Y qué yo, tío, buena. qué guay. Sí. Le pasé la camiseta y le, le moló. Era muy bajo.
1: Oye, César, ¿qué tenemos que hacer para que te vengas un día al estudio y podamos estar aquí charlando un buen rato?
6: Pues, tronco, volver a nacer, porque eso es más complicado. <risa> eh, termino, ¿cuánto me queda?
1: Pues eh, tenemos que despedir ya, porque... Vale,
6: pues nada, Pero... ya hablaremos más de esto. Exacto, el asunto exacto. es que yo intenté hacer el grupo que quería y no y no funcionó. Yo quería algo sencillo, de punk rock, hardcore, para tocar, poca gente, una furgonetita, algo sencillo. No uh -huh. quería mucho de ni nada. Pues no lo conseguí y tuve que volver a triunfar con Descondes. Me cago en la puta, venga chavales
2: El caso es que vamos a volver a ver pronto con esta Corre? Que es lo que nos interesa sobre todo aquí a Roberto y a mí?
6: Claro tío, pues nada, ya, ya os digo que en otoño habrá novedades Espera,
2: Esperaremos, bueno, no vamos a contraer la respiración por si acaso porque es mucho tiempo, pero esperaremos a los No, asusamente... porque no, porque
6: os asfixiaréis en menos no se... de tres minutos.
1: Te, volver... es que no se puede. Te volveremos a llamar, César, ¿vale? Te volveremos Cuando a llamar queráis. Un especial. Venga, un abrazo, un abrazo
6: fuerte, enhorabuena por el programa de seguir ahí. Hasta Gracias, César.
1: Mucho, ver, mucha saco. mierda en la carretera. tío? Este rato de radio con César. La verdad es que molaría tenerla aquí una hora y media y que estuviese hablando todo el rato. Es de esa clase de gente, tío, que, o sea... Que sinceramente te da gusto escuchar, porque lo que te cuenta
2: es todo interesante. Exacto. O sea, cualquier cosa que te cuenta, tío, dices, joder.
1: Cualquier dato, vale.
2: Y cada vale. Y minutos dices, anda, coño. Claro. Joder, o sea, yo, de hecho, a mí, cuando a contar lo de la vaca, usted, etcétera, o sea... Es de esa clase de gente, tío, que siempre te apetece, tío, escuchar, sentarte, ¿sabes?, tranquilamente, tío, y que, que siempre te, te cuente, tío, porque en, en algo... Algo aprendes Exacto. Cualquier cosa Increíble
1: Bueno, se me quedan cosas en el tintero eh, Por ejemplo, tengo que decir Que um, el In Situ Festival Ya está en marcha El día 23 y 24 de junio En, el Ambrona, en Ambrona, en Soria ya han dado a conocer varios nombres del, del cartel, todavía quedan bastantes, pero ya os, os puedo adelantar que estarán eh, Texcoco, eh, Playa eh, Cuberris, estará Colorado, estará Paul Roca DJ, eh, Willy Naber, eh, Disco Las Palmeras, Ricardo Lezón... Etcétera, etcétera, etcétera y un servidor también estará en esta edición del festival haciendo una pinchada noventera. O sea que Green Day of Spring también estarán en el in situ Festival. Bueno, estamos escuchando de fondo Buena y Come Round. Eh, cuando me doy un pirulo, podríamos traducir, cuando me pego, me doy una vuelta. Eh, bajamos las revoluciones ¿no? machacamos los mismos cuatro acordes durante tres minutos a fuego lento y obtenemos la típica canción de Green Day que es un single que también fue acompañado por, por el vídeo y que sin duda pues también es reconocible eh, Esto necesario a decir Alex, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Duki de Green Day o es más de Offspring? Nah, yo aquí lo tengo claro, es más.
7: Si me dijeras el Ninrod, igual lo, me lo pensaba más, pero entre estos dos son muy buenos. Sí, 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 sí. No, no me mires así, Gonzalo, hombre. Los,
1: tengo que decir que los comentarios de la gente a lo largo de las redes sociales de esta semana eh, ha ganado Smash en la votación, ¿eh? Ha habido, ha habido más gente que, que ha dicho... No tenéis ni idea, ¿vale? ¿Vale? <risa> Me voy de aquí. Y,
7: no, pero eso es fácil. Yo lo que comentábamos antes es un poco de récord. Es decir, <risa> la gracia del Smash es que tiene un rollo de que es himno tras himno. Es un disco... Eh, de esplendor, es decir, el tío es, eh, cantando se nota que son canciones muy inspiradas, tiene mucho rollo, te transmite unas buenas vibraciones de la hostia y que, lo que digo esto es gusto personal, yo no lo hablo desde ningún punto de vista periodístico exacto es verdad que Duki es una maravilla, es una obra de arte, es un, un disco que trasciende eh, géneros porque está por encima de una simple etiqueta no y es absolutamente también inspirado y maravilloso, pero mm, es otro tipo, es más pop es que Green Day en ese sentido es más pop con ese acelerón punk, pero el es más, es que es un disco de himno, te lo escuchas, te quedas completamente satisfecho, es que es como un exceso glorioso, por así decirlo. ¿no? exacto Sí, o sea, es decir como,
2: como disco del estilo, del género, como disco de, de punk melódico, etc., es, vamos, indudablemente es más. Sí. Eso no queda porque es un disco más que se ajusta más a los parámetros del estilo. Y Grindy realmente es como un, como un disco de rock, es mucho más redondo, pero ahora es que hay que ver lo que tocan otros palos y no es tan claro. un disco de punk, punk melódico. Como ese pug me en californiano
7: claro, De la forma Green Day nunca ha sido, porque luego el Insomniac va a otros niveles más grandes o el Warning es el sí. que es más tranquilito, ¿no? Que ese disco también está muy bien, merece una, otra reescucha, porque es un disco más acústico, no acústico, pero sí más relajado a todos los niveles y aún así totalmente inspirado también. Aunque el Billy yo siempre he dicho que no le hacía mucha gracia, por lo que sea, pero...
1: ¿Qué pues, tienes hoy en tu Ruta de 130, Alex? Ya, hoy
7: va a ser más chustero que nunca. ¿Chustero? Pero chustero más de cojones, porque va a ser todo <risa> en plan... Eh, yo que sé, grupos de estos de trans metal hincho y cosas así que han salido un montón de referencias <risa> últimamente así que
1: yo creo que me voy a quedar aquí tío, y perfecto, familia, tío. Y... pues en unos minutos <risa> se empieza Ruta 130 con Alex eh, a mí se me quedan en el tintero varias cosas por ejemplo el, el audio de, de Miriam que ahora lo vamos a recuperar en, en la versión podcast porque no se me ocurre otra cosa <risa>
8: Hola, qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo genial. A ver, os voy a comentar las propuestas de esta semana que, bueno, vienen cargaditas y e muy interesantes. Eh, para empezar eh, hoy mismo es el superconcierto concierto de los planetas en el circo Price. Eh, teloneados por mis queridísimos eh, apartamentos acapulco que son lo más son geniales son un grupazo y, y bueno eh, seguro que lo van a petar eh, este año y, y, y lo que viene y lo que viene por delante Luego también para el 28 de abril, el viernes, eh, hay una propuesta súper interesante eh, en, en el Conde Duque, que es el Festival Blanc, que es un festival de diseñadores gráficos, que es la primera vez que se celebra en, en Madrid. Después de, de, bueno, ha tenido varias ediciones en, en, en Barcelona. Y, y bueno, esa se celebra en Madrid y bueno, pues como siempre habrá conciertos, habrá eh, coloquios, bueno, coloquios seguro, pero conciertos y, 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 y bueno, por lo visto hay, hay catas o alguna cosa así. Eh, y bueno, también tengo el súper placer de anunciar que Roberto Martínez... Eh, Bienvenida a los 90 DJ Set va a estar en nuestro queridísimo Insintu Festival que se va a celebrar en Ambrona, es su cuarta edición eh, los días 23 y 24 de junio así que si os podéis acercar eh, vais a conocer uno de los festivales más bonitos que, que existe, que es, bueno, lo hacemos con muchísimo cariño y, y os invito a venir porque es, es una joya y bueno, como tema para no perder las buenas costumbres evidentemente os dejo un tema de los apartamentos, apartamentos Acapulco y en este caso es Juan Sin Miedo, un peso enorme.
1: Y el de Felipe Couselo que también estaba pendiente de, de radiar y que ahora le meteremos en la versión eh, podcast para que todo esté eh, bien y descargable.
0: Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, querida audiencia de Bienvenido a los 90. La verdad es que el programa de hoy es un poco una versión 2.0 de si quieres más a mamá o a papá. Y en mi caso... Eh, personalmente es muy difícil a primera vista no porque es el año 94, os habla uno que por aquel entonces tenía 14 años y estamos hablando de dos discos muy buenos de punk rock, eh, 14 años, punk rock, angustia adolescente, rabia, bla bla bla, os podéis imaginar. Veréis, eh, en principio yo creo que habría que, que hablar un poco de las similitudes de los dos discos y de las dos bandas porque siendo dos bandas eh, de California, basadas en, en California ...no se corresponden demasiado con lo que venía siendo el punk de la costa oeste... ...quizá más cercano al, al hardcore y sobre todo muy ideológico, muy, muy político en algunos aspectos. no Evidentemente ninguno de estos dos se acercan a Dead Kennedy o nada similar. Eh, van por otros derroteros, sobre todo Green Day, claramente marcado por eh, Los Ramones... ...un grupo mucho más lúdico a primera vista, eh, además con esa receta brutal de, de Do It Yourself... ...Tres acordes y para adelante... Offspring quizá tenía un sonido un poquito más, más eh, duro, más marcado, más propio quizá en esos primeros años y, y eso le hizo el elemento un poco diferenciador. Eh, por otro lado, quizá la mayor diferencia de cara al año 94 fue el, el hecho de que Offspring declinara era al busto 94, Green Day no lo hiciera, Offspring de ese, de ese modo parecía quizá incluso un poquito más auténtico que la banda de, de Billy Joe Armstrong. Pero vamos a centrarnos un poquito en, en los discos y cómo llegan los dos a, esto, a este año 94. Los dos, curiosamente, habían citado en su álbum inmediatamente anterior eh, la figura por excelencia del, del adolescente confuso, eh, como es Holden Caulfield. Green Day tenía un tema en Kerplank, que era Who Wrote Holden Caulfield, y Offspring Spring en, en Gary Ryder, uno de los temas de su Ignition, también mencionaban al, al personaje el, del guardián del centeno. La verdad es que, si, si tomamos en ese punto de partida a los dos discos, ambos contienen muchas similitudes. Ambos tienen eh, su canción eh, de pura mala leche, eh, como es Bad Habit, por ejemplo, en un, en un lado y Champ, o Burnout en en el otro, en, en Dookie. Eh, también tienen su canción con una visión particular sobre el género femenino, Self-esteem por un lado en Spring, Pulling Teeth por otro en, en Green Day tienen su canción de estar realmente hecho polvo por dentro, Got a Get Way en Smash, eh, también Longview en eh, en Dookie y tienen una serie de de, de coincidencias, la verdad bastante bastante curiosas, ¿no?, en ese sentido. Su poco contenido, vamos a decir, político, entre comillas, o ideológico, también lo tienen, ¿no? Spring, en el primer single, yo creo que tuvo eh, tirón aquí, que fue como Play, eh, habla un poco de la realidad social de algunos barrios, el problema de las pistolas en la adolescencia, etcétera, eh problema que por supuesto sigue, sigue a flor de piel a día de hoy en Estados Unidos, Green Day eh, lo reservan para el tramo final del disco eh, con FOD, por ejemplo, que es la que tiene un poquito de carga política. Recordemos que en ese año se la dedicaban a... Creo recordar que era Jacques Chirac, el, el primer ministro francés que realizaba las pruebas atómicas en Mururoa, pues en la gira europea siempre se la, se la dedicaban a él no en este año del, del Duki. Ambos tienen todas esas eh, similitudes y sin embargo diferencias. Como os decía, Offspring tiene un sonido más personal, en cierto sentido, el de Green Day, siendo quizá más estandarizado para algunos, acaba convirtiéndose en referencia para muchísimos más. Es obvio, yo creo que, que los pasos de Green Day se pueden medir eh, en, eh, en los que vinieron después mucho mejor que, que los de Offspring, ¿no? hay muchísimas bandas en, en todo el revival del punk rock eh, que se vivió en la segunda mitad de los 90 y en la década pasada, debe mucho, muchísimo a Green Day. Of Spring, como digo, eh, se mantuvieron en un terreno intermedio, eh, no llegaron a ser como ese grupo de culto que se quedan fiel a las raíces, etcétera Como un grupo que siempre se quedara en sub-pop eh, siendo de Seattle, no sé si me entendéis. Y tampoco dieron el salto a las grandes obras, eh, vamos a decir, conceptuales, por ejemplo, que sí que sigue en Green Day, por ejemplo, con, con American Idiot. Otro tema está en que después de la resaca de, de, de Smash y, y de Dookie es, es grande, porque, seamos sinceros, los álbumes que van a dar continuación, tanto a la carrera de Green Day como a la de Offspring, no están ni mucho menos a la altura. Pero lo cierto, y aquí es también otro de los puntos que hay que darle a Green Day, eh, es que la carrera de Green Day remonta mucho mejor. Ellos, después de, de Insomnia, que la verdad es que no es un gran disco, eh, ni mucho menos, eh, sacan un, para mí, infravalorado Nimrod eh, Luego también tienen, por ejemplo, ese American Idiot eh, que... que de verdad que les volvió a colocar en lo más alto, mientras que ospring Americana, en adelante, no acaban nunca de, de volver a encontrar esa identidad que tanto en Ignition como en Smash sí que, sí que tenían. No, no acaba de verse claro, no sabes si se han quedado en ser un grupo eh, gracioso, californiano, comprometido solo a veces, eh, con guiños hacia una escena eh, skater por un lado, eh, incluso con un poquito por otro en algunos momentos Pero no acaban de, de posicionarse Green Day eh, lo apuestan todo Quiero decir, se convierte en una banda mucho más global Para algunos esto es bueno Para algunos esto es malo Porque significa que pierden no eh, cierta parte de sus raíces Pero en cualquier caso eh, Y yo creo que por un margen reconocible Y siendo dos grandes discos Es más, si Duki, yo le daría el premio a, a Duki Me parece un álbum más completo Más eh, cerrado eh, que te mete además en el, en el mundo de Green Day, en ese eh, Oakland eh, tan eh, desencantado ¿no? en, en el que en el que viven en toda esa California desencantada de un adolescente de mediados de los 90 eh, también eh, consiguen que, que entres un poco en su juego en sus propias referencias que se van a ir repitiendo ¿no? y de hecho el, el, el Dish of Suburbia de, de American Idiot y todos los personajes eh, que pululan por ahí son los hermanos pequeños de, de. los protagonistas, ¿no? de las letras de, de Duki. Eh, me parece un disco, como digo, eh, más eh, completo casi a todos los niveles. Por supuesto, más eh, pegadizo, sí, es un disco más melódico, es más fácil de seguir, que es más. es más, se eh, plantea ciertas. Eh, dificultades al oyente más mainstream quizá al principio luego es cierto que te lo comes entero y te lo comes con patatas no eh, con todo lo que los fusilaron con self-esteem como para no comérselo pero en cualquier caso eh, y sin eh, hablar ya demasiado que ya llevo un buen rato hablando de, de mamá y de papá de estos dos eh, yo me quedaría con, con Duki sin desmerecer por supuesto a, a más. una gran época para que gustara el punk rock para ser adolescente y para vivir eh, de verdad como la frustración, la angustia, la rabia, el, el, el no saber eh, tenían voz en dos, en dos bandas muy grandes en aquel año 94.
1: Bueno, nos vamos con la canción que eleva a la máxima potencia la facilidad para crear canciones corea, coreables de Offspring, ¿no? Eh, hace unos meses Amparo Llanos, ex Dover, estuvo aquí, hizo una versión preciosa en acústico de esta canción y yo creo que ya sabéis todos de cuál estoy hablando, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias, tío, por acercarte a los micrófonos. Sabes que esta es tu casa, cuando quieres, cuando quieras, repites.
2: Como siempre, tío, un enorme placer, muchísimas gracias, tío. Es un enorme placer, no, inconmensurable.
1: ¿no? ¿no? Nos vamos con esta canción, self Sel Esteem", que... Autoestima. Que es brutal, ¿no? O sea, que es... El, el himno punk generacional por excelencia. Exacto, básicamente. Y nosotros volvemos con el, más música de los años 90 el próximo jueves. Gracias por haber estado ahí, chao.
3: I took her back
5: You you
3: <laughs> I was alone, I was all by myself, no I was looking I was thinking of you Oh yeah did I mention I was all by myself All by myself All by myself All by myself I went to your house
7: myself.